0: La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández.
1: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esto declarado por Naciones Unidas, así que es un movimiento que está globalizado en todas las naciones afiliadas, el 25 de noviembre se lleva a cabo anualmente ya por un tiempo, este proceso de tomar conciencia, de conocer lo que está sucediendo y buscar respuestas como comunidades, cada uno con sus particularidades culturales, obviamente en la región del mundo que se encuentre, pero haciendo lo que puede para contribuir a reducir y eliminar, idealmente, todo el tema de violencia en las relaciones personales, en este caso, contra la mujer, porque casi una de cada tres mujeres, dice ONU, ha sufrido abusos a lo largo de su vida. Vaya que es muy importante. Ah. Estamos hablando de un tercio de las mujeres del mundo que están en esa situación. Así que hablemos de ello una vez más hoy al encontrarnos con Gloria Hernández, aquí en este espacio La Alegría de Vivir. Bienvenida, Gloria, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, Esteban, y cierto Exactamente, ¿no?, este, cuán importante es poder eh, poner en palabras este tema porque le da la visibilidad y la importancia que tiene, ¿no?, 25 de noviembre, Día Internacional, por la eliminación de la violencia contra la mujer. Y la violencia, sin lugar a du dudas, que es una, una conducta muy arraigada en, en el mundo y, tristemente, también en nuestra sociedad uruguaya, uh -huh. que causa dolor ver cómo va creciendo y que trae tanto sufrimiento a la población, porque cuántas familias la padecen y, y las estadísticas detectan que que hay un gran crecimiento de esto. Lo hemos visto aún la pandemia, cómo lo agravó ¿no? y en uh -huh. los niveles de femicidio, Esteban, que claro. sí, sí. que que bueno que son alarmantes, porque la violencia en su nivel más extremo es llevar a quitar la vida de otra persona, no sí, en sí. ese nivel más extremo. Por eso, eh, bueno, la violencia existe, la violencia lastimosamente crece y, y poder hablar de ella, ver de tantas maneras que se manifiesta, porque a veces eh, uno de los mecanismos eh, personales y, y globales a veces es el minimizar determinadas eh, actitudes o gestos que no se le da importancia pero empiezan a ser acciones y actitudes que después van en un increyendo hasta terminar en niveles más, más profundos uh -huh, ¿no? uh -huh. entonces poder ver en primer lugar que que la violencia siempre es un acto de poder no del poder de un de una persona sobre otra también sí. podemos ver de un hombre sobre una mujer cuando estamos hablando de la eliminación de la violencia contra la mujer pero también de que la violencia contra la mujer la ejercen y la pueden ejercer otras mujeres. ¿no? Porque en uh -huh. esto no es colocar solo eh, en, en esto, Esteban, de víctima y victimario, que solo en el hombre estaría eh, la actitud Depositado violenta todo, del ya. agresor uh -huh. en contra, sino que también hay mujeres que son violentas con otras mujeres. Uh -huh. ¿no? uh
2: -huh.
0: Eso este es importante puntualizar. Y que la violencia, y siempre digo, tiene muchos rostros. La que uno mira como, como más palpable, porque bueno, es innegable, es la física. y Pero que empieza también en el increyendo a veces desde una bofetada, uh -huh. un empujón, un arañazo. Y que muchas veces se intenta minimizar, pero luego se llega a los extremos mayores. ¿no? De, del golpe, de la paliza, de la fractura de la otra persona o al nivel más alto que es. El de, el de dar muerte.
1: Como que empieza con, con prácticas sí. un poco más, este, tal vez, eh, livianas, digamos, de violencia uh -huh. no tan dura, pero que se van rompiendo barreras una tras otra, y se van este pasando límites que terminan eh, en formas gravísimas, ¿verdad?
0: Claro, porque y ahí opera, Esteban, el mecanismo de, de la de la minimización y de la racionalización. Y se argumenta, y se justifica, bueno, fue un un empujón, y en esto la justificación que hace la persona agredida y uh -huh. víctima de la violencia es como muy fuerte, y, y es importante poner esto en palabras, porque Porque lo más grave es la naturalización que se da en un vínculo, por ejemplo, en un vínculo de pareja. Entonces ya la persona, por ejemplo, la mujer, entra a justificar que, bueno, me golpeó, pero yo también lo provoqué. Y, y entra en un entretejido de, de pensamientos, de buscar justificar cada una de las acciones que son violencia, que son maltrato, y que hay que ponerlas en palabras y mostrarlas, para que eso se ponga un límite a tiempo,
2: Sin duda. porque
0: eso es fundamental. ¿no ¿Sabes que Martin Luther King, cuando él decía que nuestra generación llegó a decir esto no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del silencio estremecedor de los bondadosos uh -huh. por eso cuán importante que es frente a, a esto de la violencia y de las injusticias que se están viviendo bueno poder este, hablarlo levantar la voz eh, porque en definitiva la Biblia la palabra de Dios exhorta una vida de amor, de misericordia, de justicia, y nos invita a ser pacificadores. Sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. desde ese lugar, eh, ya el empezar con, con un empujón, ya el empezar con, con una bofetada, no es algo menor. Tiene que ser detenido, porque la forma de poder resolver los conflictos tiene que ser hablando, uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, llegando a acuerdos. Y si sí, el enojo y la furia que es importante aprender a manejar como emoción y que la sentimos todos,
2: en algún momento, también
0: claro, nuestro claro. señor Jesús se enojó, sí, es sí. parte de las emociones, es muy importante aprender a manejarlas. Entonces cuando uno está en un estado de furia y de ira candente, lo mejor justamente es salir, se dice tiempo fuera, ¿no? Sí, sí. Desp salir despacio y del lugar porque no es el momento de discutir y de hablar. No es bien dar una vuelta, salir a caminar, respirar hondo, y cuando uno baje todo ese nivel de ira, ahí se están condiciones de poder hablar. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, es bien importante entender esto, que hay que detenerlo a tiempo. Desde el rostro de la violencia física, Esteban, pero hay una violencia psicológica que se da con los gritos, que se da con las amenazas, con los insultos o e humillaciones. Y hay una violencia también sexual ¿eh? que se da a veces en la obligación a la, de una parte a la otra de llevar adelante bueno, la, la vida sexual uh -huh. de manera que la otra persona no quiera. Uh -huh. Y ahí está la violencia económica, ¿no? Por supuesto. que también se gesta en los vínculos.
1: Todo esto lo estamos hablando de procesos que usualmente se están dando, lamentablemente, en los vínculos de relaciones de pareja, eh, matrimonial y, y familiar, donde mayormente se observa en esto por las, uh -huh. la cercanía de la relación y la confianza y la intimidad de, de, esa, de ese tipo de relaciones. Eh, eh, ¿Hay algún problema, tal vez, que no nos damos cuenta para detectar potenciales situaciones de violencia en la etapa previa a la conformación de la pareja cuando se está noviando y pensando en establecer el vínculo eh, en, en donde todo lo romántico tal vez tapa eh, cualquier tipo de eh, atisbo violento que pueda haber en la otra persona
0: exactamente justamente también en el programa pasado lo hablábamos con Alejandra de que qué importante que es que por ejemplo haya una pastoral bien clara de, en los noviazgos, y donde estas cosas se hablen, porque desde, por ejemplo, bueno, eh, está tan pendiente de mí porque me ama, y eso es una forma de, de control del mm -hmm. otro muy fuerte, bueno, me cela porque está tan enamorado de mí, y no me va dejando cada vez este Tener espacios con, con otras personas Como por ejemplo, tan sencillo como salir con mis amigas Y seguir llevando adelante una vida social amplia Bueno, no, me cela, quiere estar conmigo porque me ama eh, Y bueno, todos esos son elementos indicadores que se van viendo desde un noviajo. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué es importante? Hablando a los jóvenes, o a las personas no tan jóvenes, pero que están ennoviando, ¿no? Porque lo que sucede muchas veces, Esteban, con la persona que que agrede y que es violenta, es que delante de los demás es encantador. Claro. Y, y muchas veces dice yo no puedo creer, ¿no? Que esta persona esté controlando de esta manera a su novia, que casi, que que bueno, le controla todo, sus horarios, sus entradas, su salida, su celular, ¿no? Este, las redes sociales, bueno, ten, tengo que tener tu contraseña, porque es una buena manera de ir gestando nuestra confianza, o celarla, o no permitirle que aparte de la vida de pareja, siga desarrollándose como persona, mm. porque hay un elemento desde la manipulación, el chantaje emocional, como se dice, de que la persona que va eh, violentando a otra, la va acercando, cada vez quitándole menos espacios de comunicación, diríamos hacia la afuera, en sus redes naturales de socialización, y también en su crecimiento profesional, en su crecimiento laboral, porque hay una violencia que es desde el chantaje económico, claro. desde el poder que tengo con yo te domino también desde ahí uh -huh. entonces eh, es importante hablarlo a los jóvenes para que lo vean a tiempo y que desde ese lugar lo pu puedan pedir ayuda a tiempo para entender que la ayuda la necesita la persona que que está viviendo padeciendo la violencia o abuso y también la necesita el agresor no porque en eso entendemos que el amor de dios y la compasión de Dios mira a los dos, a las dos puntas de la relación. Porque en la violencia, Esteban, y trabajando tantos años también desde la ayuda eh, clínica, eh, sufren las dos partes. ¿eh? Uh -huh. Aunque parezca que sufre solo una, el agresor y la psicología del agresor es de una persona muy sufriente. Uh -huh. Porque la persona que es violenta, seguramente. Y, y, Prácticamente casi siempre en su historia fue una persona que fue violentada, uh -huh. que padeció violencia. Entonces tiene que, que poder sanar eso, porque la violencia fue aprendida y la violencia fue sufrida primero, para luego convertirse en un agresor. Entonces que nuestra mirada pueda mirar en esas dos puntas para ejercer ayuda en esas dos partes. ¿no? este que es muy importante. Sí hablar, sí denunciar lo que no está bueno, lo que no es bueno. Esto es maltrato, esto es violencia. Los dos necesitan ayuda. Es parte de, de esa terapéutica que es fundamental para poder ayudar y empezar a generar cambios en una sociedad que se tilda tanto violenta, sí, y que sí. empiezan los cambios, bueno, en lo micro, en el uno a uno, en las familias, en los vínculos sean más saludables.
1: Hacemos sí. una pequeña pausa en la conversación uh -huh. con Gloria Hernández, estamos planteando el tema de la violencia desde el marco del Día Internacional por la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el mes de noviembre declarado por la ONU. Ya volvemos y seguimos en conversación con Gloria Hernández. En Uruguay y la región, por radio o internet, de cerca o a la distancia, con música o palabras. En la montaña o en el valle, 40 años de Radio Transmundial Uruguay, esperanza sin barreras.
0: opinar. Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
1: Estamos con Gloria Hernández en la alegría de vivir mirando principios que nos ayuden a responder a lo que es la violencia que actualmente no precisamos tener estadísticas, la percibimos a flor de piel uh -huh. en los vínculos que se dan cotidianamente en las barriadas donde nos toca vivir, en las colonias, ciudades, eh, pueblos. Allí uh -huh. todos conocemos y escuchamos tristes historias que hay que poder pensar cómo hacemos juntos para darle vuelta a a toda esta situación tan grave que se ha producido, no solamente en Uruguay, sino en toda parte del mundo, y estamos hablando de cómo prevenir y combatir a la violencia contra la mujer en este caso, pero también cómo enfrentar y ayudar a quien es agresor de todas estas cosas. Eh, Gloria, ¿te parece que ante esa realidad que planteábamos en la primera parte, busquemos algunas respuestas bíblicas, ¿te parece?
0: Por supuesto, claro que sí, que también aquí están... La palabra de Dios está en todas las respuestas ¿no? Sí, sí. para el ser humano y qué hermoso es poder siempre profundizar en ella. Y, y, y tenemos que ir al origen, Esteban, sí. del Génesis, cuando Dios creó al hombre y cuando Dios creó a la mujer. Y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para vivir en profunda armonía, para vivir el amor de Dios con ellos y ellos con Dios en ese compañerismo, y también entre ellos. Uh -huh. Creó esa relación de pareja para que haya mutuo amor, respeto, cuidado, y que lamentablemente la caída y la separación de ese den que Dios creó para el ser humano introdujo, hizo abrió las puertas a que empezara la violencia que que empezó, y, y lo vemos en esa primer familia, que es la familia de Adán y Eva con sus dos hijos, Caín y Abel, donde se da el primer asesinato, ¿no? O sea, Caín, por envidia, por por todo lo que empezó a sentir por su hermano, hace el, el mayor acto de violencia de un ser humano a otro, que es quitarle la vida, que es matarlo. Sí, sí. Entonces vemos cuán fuerte han sido las consecuencias del pecado y de la caída para la humanidad, que hoy lo estamos viviendo. ¿no? Ahora, esto también nos lleva a mirar que que si bien nos duele, nos preocupa y sin duda que nos indigna que se sigan dando casos de violencia contra la mujer en todo el mundo, que uno ve, Esteban, culturas que hasta aún justifican la violencia sí, 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 sí. Eh, y que son parte de sus rituales eh, contra la mujer, y otras culturas que ignoran, ¿no? Y que, que nosotros en primer lugar decimos no tenemos que negar que que que, las, que la violencia existe en nuestras sociedades y culturas, pero que Dios creó a la relación del hombre y la mujer para que sea en perfecta armonía, en una buena relación uh -huh. y consideramos por tanto, ¿no? Que creo que que cómo combatimos esta violencia volviendo a ese diseño original, a ese diseño original de, de Dios que le dio a la mujer una gran dignidad y que le dio también derechos, hoy que se habla tanto de los derechos humanos, derechos iguales a los del varón, ¿no? O sea, porque cree, nos crea en igualdad, eh, desde el mismo Génesis En tres aspectos Y diferenciación en otros Así fue el diseño de Dios En primer lugar, en su condición Que ambos, hombre y mujer Fueron hechos a imagen Y semejanza de Dios Y esto los iguala en un nivel profundo Que uno eh, Ve en el otro La imagen de Dios Así tiene que ser ¿no? Y por eso este, Hombre y mujer es importante que se respeten porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. En primer lugar. En segundo el aspecto, es en su vocación, porque ambos, Dios los llamó a qué? A señorear la tierra, dice sí, la palabra. Sí, sí. A ambos, Dios les, dio la, la, les confió la mayordomía de la creación, les encargó la reproducción de, de, sus, de, de hijos, tengan hijos, reproduzcanse y cuiden a esos hijos. ¿Sí? en su vocación, ¿sí? el hombre y la mujer también se necesitan. Y en el tercer aspecto es en su santificación,
2: Ajá.
0: que ambos son hechos para la mutua aceptación, para el recibimiento, ¿sí? para el goce de uno con el otro. ¿no? Entonces, ¿esto qué permite? que permite? Que en esta igualdad de condición, vocación y santificación haya una relación que se busca que sea en armonía, en aceptación y en respeto mutuo uh -huh. Sin embargo, también Dios Crea al hombre y la mujer eh, En dos aspectos Que los diferencian En su sexualidad uh -huh. Hombre y mujer son creados Seres sexuales Varón y hembra ¿eh? Y, y esto no solo implica, cuando pensamos en la sexualidad, solo el área física, lo biológico, que hizo un cuerpo de mujer biológicamente de mujer y un cuerpo de varón biológicamente de varón, sino también en, en la construcción ¿no? de, de ese ser hombre y ser mujer, que esto también es muy importante, la forma de ser, la forma de, de, de la sensibilidad, de percibir el mundo, de reaccionar, de relacionarse, que uno lo va viendo desde los niños la niña, los juegos que le gustan, la manera de ser, cómo mira a su madre, cómo busca identificarse, y el varón en en, en sus juegos y en también su su modelo paterno. ¿no? Sí. Entonces, esto también es bien importante en estos tiempos donde las ideologías, cuánto están llevando a la, a la confusión en algo tan importante como es la identidad sexual. ¿no? Mm. La mujer... Biológicamente fue hecha mujer, pero también para sentirse y vivenciarse mujer y construir una, una identidad de mujer. Y lo mismo sucede con el hombre. Y la otra diferenciación es en su complementariedad. ¿no? Sí. La diferencia sexual da lugar a una diferencia funcional, uh -huh. es decir, complementaria. Hombre y mujer se pueden complementar en su hacer en la vida, en su hacer en el mundo. no Por eso... Este, cuando Dios los crea desde su diseño, él dijo en Génesis 1.31, fue bueno en gran manera lo que Dios creó para su complacencia. ¿Mm? Por eso, pensar y volver cómo fue ese diseño original es muy importante a la hora de lo que decíamos al principio del programa, cuando tenemos que decir, esto no es bueno, esto es violencia, esta actitud es maltrato esto de gritar o, o, o un empujón no es algo menor, ¿no? esto no es respeto, porque Dios nos llamó al respeto, al cuidar uno del otro, al poder amarse en todas las dimensiones, al poder afirmarse en su autoestima, en su dignidad, y no hay mayor relación que la relación conyugal justamente para ser constructora de, de esa de esa dignidad y de esa afirmación del otro, ¿no? Entonces, en este momento que estamos recordando el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, bueno, es volver a afirmar la dignidad eh, de la mujer como la hizo Dios, de, de los derechos que tiene como mujer frente al hombre también y reconocer este, y potenciar toda su identidad femenina, su maternidad, eh, todo lo que la mujer tiene y, y la, el lugar de participación que la mujer tiene en el mercado laboral, en la sociedad, en los distintos ámbitos, no por que, que puedan ser en igualdad eh, por la capacidad, uh -huh. por los dones y talentos que Dios les ha dado, eh, que puedan bueno, vivir plenamente respetadas, eh, dignificadas eh, y cuidadas en, en una sociedad que necesita aprender a cuidar al otro ¿sí? y no violentarlo.
1: En ese interesante Así. concepto bíblico, entonces, que lo vemos expresado en esto de la igualdad ante Dios y uno frente uh -huh. al otro, la diferenciación en base a sus particularidades de conformación biológica y también de carácter, temperamento, personalidad, pero a su vez todo eso llevarnos a una complementariedad. ¡Qué perfecto uh -huh. la obra de Dios, ¿no?, cuando la cumplimos cumplimos de esta forma, Gloria.
0: Exactamente. Es maravilloso lo que creó Dios en ese diseño de él, y cuando terminó de hacerlo, dijo, y es bueno en gran, gran manera, manera, porque somos la obra suprema de toda la creación uh -huh. de Dios. Entonces, ya tenemos el modelo de lo saludable, sí. el modelo más maravilloso que es, lo dio Dios, y es de esa manera que tenemos que construir todos nuestros vínculos, ¿m? en el respeto, en el amor, en el cuidado, y en el afirmarnos sí, y, sí, sí. y afirmarnos en la profunda dignidad ¿sí? que tenemos como mujer y que tenemos varones y la mujer como la mujer, ¿no? uh -huh. Así que, qué bueno que se busca visibilizar, hablar en, en tantos foros aún internacionales y que bueno que el, la ONU lo declare, bueno, que esto pueda ser hablado, puesto en palabras y que la Iglesia de Cristo tiene una gran obra al llevar el mensaje del diseño de Dios para el hombre, la mujer y la familia eh, y, y que desde la Iglesia potenciar una pastoral hacia los jóvenes, hacia los matrimonios, uh -huh. hacia las familias, sí, ¿no? Sí. Cómo Dios quiere que nos vinculemos sin violencia, sino que en amor, en respeto y en cuidado mutuo
1: Estamos con Gloria Hernández en La Alegría de Vivir, mirando principios que nos ayuden a responder a lo que es la violencia, que actualmente no precisamos tener estadísticas, la percibimos a flor de piel uh -huh. en los vínculos que se dan cotidianamente en las barriadas donde nos toca vivir, en las colonias, ciudades, eh, pueblos, allí todos conocemos y escuchamos tristes historias que hay que poder pensar cómo hacemos juntos para darle vuelta a toda esta situación tan grave que se ha producido, no solamente en Uruguay, sino en toda parte del mundo y estamos hablando de cómo prevenir y combatir a la violencia contra la mujer en este caso pero también cómo enfrentar y ayudar a quien es agresor de todas estas cosas eh, Gloria, ¿te parece que ante esa realidad que planteábamos en la primera parte, busquemos algún unas respuestas bíblicas, ¿te parece?
0: Por supuesto, claro que sí, que también aquí están la palabra de Dios, están todas las respuestas ¿no? sí, para sí. el ser humano y qué hermoso es poder siempre profundizar en ella y, y, y tenemos que ir al origen, Esteban, sí. del Génesis cuando Dios creó al hombre y cuando Dios creó a la mujer y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para vivir en profunda armonía para vivir el amor de Dios con ellos y ellos con Dios en ese compañerismo, y también entre ellos. Uh -huh. Creó esa relación de pareja para que haya mutuo amor, respeto, cuidado, y que lamentablemente la caída y la separación de ese den que Dios creó para el ser humano introdujo, hizo, abrió las puertas a que empezara la violencia que que empezó, y, y lo vemos en esa primer familia, que es la familia de Adán y Eva con sus dos hijos, Caín y Abel, donde se da el primer asesinato, ¿no? O sea, Caín, por envidia, por por todo lo que empezó a sentir por su hermano, hace el, el mayor acto de violencia de un ser humano a otro, que es quitarle la vida, que es matarlo.
2: Sí, sí. Entonces
0: vemos cuán fuerte han sido las consecuencias del pecado y de la caída para la humanidad, que hoy lo estamos viviendo. ¿no? Ahora, esto también nos lleva a mirar que que si bien nos duele, nos preocupa y sin duda que nos indigna que se sigan dando casos de violencia contra la mujer en todo el mundo, que uno ve, Esteban, culturas que hasta aún justifican la violencia sí, 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 sí. Eh, y que son parte de sus rituales eh, contra la mujer, y otras culturas que ignoran, ¿no? Y que que nosotros en primer lugar decimos no tenemos que negar que que que, las, que la violencia existe en nuestras sociedades y culturas, pero que Dios creó a la relación del hombre y la mujer para que sea en perfecta armonía, en una buena relación uh -huh. y consideramos por tanto, ¿no? Que creo que que cómo combatimos esta violencia, volviendo a ese diseño original, a ese diseño original de, de Dios que le dio a la mujer una gran dignidad y que le dio también derechos, hoy que se habla tanto de los derechos humanos, derechos iguales a los del varón, ¿no? o sea, porque cree, nos crea en igualdad eh, desde el mismo Génesis En tres aspectos Y diferenciación en otros Así fue el diseño de Dios En primer lugar, en su condición Que ambos, hombre y mujer Fueron hechos a imagen Y semejanza de Dios Y esto los iguala en un nivel profundo Que uno Ve eh, en el otro La imagen de Dios Así tiene que ser ¿no? Y por eso este Hombre y mujer es importante que se respeten porque son hechos a imagen y semejanza de Dios, en primer lugar. En segundo, el aspecto es en su vocación, porque ambos, Dios los llamó a qué? A señorear la tierra, dice sí, la palabra. Sí, sí. A ambos Dios les, dio la, la, les confió la mayordomía de la creación, les encargó la reproducción de, de, sus, de, de hijos, tengan hijos, reproduzcanse y cuiden a esos hijos. Sí, En su vocación ¿sí? El hombre y la mujer también se necesitan Y en el tercer aspecto Es en su santificación Ajá. Que ambos son hechos Para la mutua aceptación Para el recibimiento ¿sí? Para el goce de uno con el otro ¿no? Entonces Esto qué permite? que permite Que en esta igualdad de condición Vocación y santificación Haya una relación Que se busca que sea en armonía en aceptación y en respeto mutuo. Uh -huh. Sin embargo, también Dios crea al hombre y la mujer eh, en dos aspectos que los diferencian. En su sexualidad, uh -huh. hombre y mujer son creados seres sexuales, varón y hembra. ¿eh? Y, y esto no solo implica cuando pensamos en la sexualidad solo el área física, lo biológico, que hizo un cuerpo de mujer biológicamente de mujer y un cuerpo de varón biológicamente de varón, sino también en, en la construcción ¿no? de, de ese ser hombre y ser mujer, que esto también es muy importante, la forma de ser, la forma de, de, de la sensibilidad, de percibir el mundo, de reaccionar, de relacionarse, que uno lo va viendo desde los niños la niña, los juegos que le gustan, la manera de ser, cómo mira a su madre, cómo busca identificarse, y el varón en, en, en sus juegos y en también su su modelo paterno. ¿no? Sí. Entonces, esto también es bien importante en estos tiempos donde las ideologías, cuánto están llevando a la, a la confusión en algo tan importante como es la identidad sexual. ¿no? Mm. La mujer biológicamente fue hecha mujer pero también para sentirse y vivenciarse mujer y construir una una identidad de mujer y lo mismo sucede con el hombre y la otra diferenciación es en su complementariedad ¿no? sí. la diferencia sexual da lugar a una diferencia funcional uh -huh. es decir, complementaria hombre y mujer se pueden complementar en su hacer en la vida, en su hacer en el mundo ¿no? por eso este, cuando Dios los crea desde su diseño, él dijo en Génesis 1.31, fue bueno en gran manera lo que Dios creó para su complacencia. ¿Mm? Por eso, pensar y volver cómo fue ese diseño original es muy importante a la hora de lo que decíamos al principio del programa, cuando tenemos que decir, esto no es bueno, esto es violencia, esta actitud es maltrato. Esto de gritar o, o, o un empujón no es algo menor, ¿no? esto no es respeto, porque Dios nos llamó al respeto, al cuidar uno del otro, al poder amarse en todas las dimensiones, al poder afirmarse en su autoestima, en su dignidad, y no hay mayor relación que la relación conyugal justamente para ser constructora de, de esa ...de esa dignidad y de esa afirmación del otro, ¿no? Entonces, en este momento que estamos recordando el día de la eliminación de la violencia contra la mujer... ...bueno, es volver a afirmar la dignidad eh, de la mujer como la hizo Dios... De, ...de los derechos que tiene como mujer frente al hombre también y reconocer este, y potenciar toda su identidad femenina, su maternidad, eh, todo lo que la mujer tiene y, y la, el lugar de participación que la mujer tiene en el mercado laboral, en la sociedad, en los distintos ámbitos, no por que, que puedan ser en igualdad eh, por la capacidad, uh -huh. por los dones y talentos que Dios les ha dado, eh, que puedan bueno, vivir plenamente respetadas, eh, dignificadas eh, y cuidadas en, en una sociedad que necesita aprender a cuidar al otro ¿sí? y no violentarlo
1: en ese interesante Así. concepto bíblico entonces que lo vemos expresado en esto de la igualdad ante Dios y uno frente ah. al otro la diferenciación en base a sus particularidades de conformación biológica y también de carácter temperamento personalidad pero a su vez todo eso llevarnos a una complementariedad qué perfecto ah. la obra de Dios no cuando la cumplimos cumplimos de esta forma Gloria
0: exactamente es maravilloso lo que creó Dios en ese diseño de él, y cuando terminó de hacerlo, dijo, y es bueno en gran, gran marina, manera, sí. porque somos la obra suprema de toda la creación mm -hmm. de Dios. Entonces, ya tenemos el modelo de lo saludable, sí. el modelo más maravilloso que lo dio Dios, y es de esa manera que tenemos que construir todos nuestros vínculos, ¿m? en el respeto, en el amor, en el cuidado, y en el afirmarnos, sí, y, sí, sí. y afirmarnos en la profunda dignidad ¿sí? que tenemos como mujer y que tenemos varones y la mujer como la mujer. ¿no? Uh -huh. Así que que bueno, que se busca visibilizar, hablar en, en tantos foros, aún internacionales, y que bueno, que el, la ONU lo declare, bueno, que esto pueda ser hablado, puesto en palabras, y que la Iglesia de Cristo tiene una gran obra al llevar el mensaje del diseño de Dios para el hombre, la mujer y la familia. Eh, y, y que desde la iglesia potenciar una pastoral hacia los jóvenes, hacia los matrimonios, uh -huh. hacia las familias, sí, ¿no? Sí. Como Dios quiere que nos vinculemos sin violencia, sino que en amor, en respeto y en cuidado mutuo.
1: Te agradecemos mucho, Gloria, por acompañarnos esta semana, por llamar nuestra atención a esta temática tan vital e importante en las relaciones humanas y que podamos ser promotores de reconciliación y paz donde Dios nos pone a cada uno de nosotros. Que tengas una buena semana y nos encontramos en la próxima.
0: Así sea también, Esteban, seamos pacificadores como nos llama Dios y bueno, siempre es una alegría compartir con, contigo, con Radio Transmundial y, y a través del micrófono saludar a todos los oyentes para que tengan una muy bendecida semana. La Alegría de Vivir, una producción de Radio Transmundial.